0: aceptación es mirarme y gustar lo que veo. Tiene que ver con estar feliz con quien soy yo. Es todo o nada. Es me amo o no me gusto. Lo que quizá te preguntas es con ¿cómo, cómo, ¿no? ¿Cómo lo logro? Es que un día me levantaré, me miraré al espejo y me diré, ya lo logré. Me acepto al 100%. ¿El amor propio se practica? Claro que sí. Es como ese músculo que vamos fortaleciendo, pero en este caso necesita de autocuidado, de aceptarte, tener compasión contigo y sobre todo conocerte. Yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach. Vamos a practicar el amor. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 14 de Practica el Amor con Jimena. Yo estoy súper feliz, en verdad, eh, porque hoy día tengo como invitada, como súper invitada, a Natalia eh, Stabilo, ¿lo estoy diciendo bien? No, Tabilo, perdón. Stabilo, sí.
1: <risa> como los lápices. Stabilo,
0: de Yoga for All Bodies, de Yoga para Todos los Cuerpos. Y que, por ejemplo, no, a mí me encanta eh, Natalia, o sea, yo la de hecho la, la conocí por Instagram, ve, veía sus publicaciones, me sentía súper identificada con todo lo que ella compartía. no. Natalia trabaja todo lo que tiene que ver con yoga inclusivo, yoga para todos, no, eh, con el uso de variaciones en vez de modificaciones. Entonces, en verdad, yo me sentí como súper conectada porque sentía que, que hablábamos de alguna manera el mismo lenguaje. Así que, bueno, me animé a invitarla, aceptó, así que yo feliz, justo en este mes que estamos hablando sobre la aceptación corporal. Entonces, me gustaba como generar una, una conversación entre las dos, entre lo que es su camino, ¿no? Cómo llegó a todo lo que ha creado y también eh, qué es para nosotras, ¿no? Qué significa para nosotras la aceptación y la, el yoga como una práctica de aceptación corporal y también con nuestra totalidad, ¿no? Porque no es solo una aceptación con nuestro cuerpo físico, sino con todo nuestro ser. Pero antes les voy a leer un poquito de lo que es Natalia. Ella nos dice, no tienes que ser delgado, fuerte o flexible para vivir y ser dueño de tu práctica. Siempre recuerda, tu cuerpo, tu práctica. Natalia Tavilo es profesora de Yoga Body Positive, ¿no? eh, periodista y fundadora de Yoga for All Bodies, es chilena y vive ahora en San Francisco, California. Nos cuenta que el yoga me ha ayudado a hacerme amiga de mi mente y mi cuerpo, y por eso decidí compartirlo con los demás. Después de sentirse excluida e invisible en clases de yoga, ella decidió crear Yoga for, for All Bodies, una práctica inclusiva y accesible basada en variaciones, sensaciones y libertad para conocer y disfrutar de mi cuerpo y mi, y mi mente y donde estoy hoy. Me encantan los profes de yoga y en todas mis clases se ofrecen variaciones. Bueno, Natalia tiene muchas certificaciones, un montón. <ríe> eh, en yoga, en vinyasa, en yoga accesible, prenatal, restaurativo, nidra, movimiento somático, entre muchos otros bueno como yo les decía yo la conocí en Instagram eh, de hecho conectamos eh, bueno justo yo soy peruana y es chilena eh, pero también ella lo hace digamos en español y en inglés entonces también conectamos a partir de eso pero bueno bienvenida Natalia bienvenida a Practique el Amor
1: muchas gracias por invitarme me encanta este tema me encanta tu trabajo así que gracias gracias
0: <risa> Sí, y yo quería como que empezar un poco, que nos cuentes un poco de, de tu historia, ¿no? A mí me parecía importante esto cuando, cuando digamos, cuando empezaste en el yoga y quizás no te sentías incluida. Entonces, ¿cómo fue pasando eso, ¿no? Hasta que empezaste a aprender todo esto, a, a digamos, a, a descubrir esto. Me gustó un montón eso que, que tienes en tu página web, ¿no? Que dices, entonces decidí que yo voy a compartir esto con ustedes, ¿no? Y te has preparado un montón. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia para saber de ti.
1: Uh -huh. Bueno, comencé la práctica. Me gusta siempre separarlo en dos momentos de la vida. Cuando tenía 12, 13 años, descubrí el yoga nidra. Súper extraño. A esa edad, <risa> imagínate. Y lo descubrí a través de una profesora del colegio que nos hacía escáner corporal. Y una vez nos hizo yoga nidra y yo quedé, ¿qué es esto? Y para mi suerte encontré en la biblioteca del colegio CDs con yoga nidra. ¡Wow! Y, sí, y empecé a practicar. Después en esa época estaba de moda, en Chile al menos, descargar cosas por Ares, cazar. Mm. Entonces me bajé también muchas meditaciones guiadas, yoga nidra. Y empecé a practicar, pero cuando llegué, yo diría el último año de colegio antes de la universidad, uno se olvida de todo eso, porque uno entra en ese modo de que te tiene que ir bien en una prueba de selección universitaria, que tienes que entrar a una buena universidad, que hay solamente cinco carreras que son aceptadas en Chile, que medicina, derecho, Igual <ríe> eh, ingeniería, lo mismo. Entonces me dejé llevar por eso y perdí este lado que era tan rico, que incluso yo, por ejemplo, los días viernes, imagínate, en vez de salir a fiestas, prefería quedarme en mi casa, tirar en, mi, en, en el piso de mi pieza, relajándome, conectándome conmigo, pero dejé que todos esos eso mensajes externos llegaran, y lo olvidé. Después, como en tercer año de la universidad, una compañera me dice, vamos a practicar yoga, y yo... Yoga, ¿qué es eso? Y, y sobre todo porque en Chile, allí hasta el día de hoy, la imagen de los maestros de yoga son las actrices de la tele. Entonces, yo decía, ¿qué voy a ir yo? Que siempre he vivido en un cuerpo más grande, ¿qué voy a ir a meterme a eso? Y bueno, insistió mi amiga y fuimos. Y era de estilo Allengar, esa clase. Me cargó. Horrible horrible experiencia, no me podía reír, me acuerdo que no me dejaron entrar con la botella de agua a la clase eh, y era todo muy ceremonia muy ceremonioso y de verdad, así, yo, yo siempre me río normalmente, así, me pongo nerviosa, me río lo estoy pasando bien, me río y me acuerdo que me llamaron la atención por reírme, entonces ya fue, para mí fue As. cancelado y, no, y claro, después llegué a descubrir que era por el estilo de yoga que Allengar en el fondo no, no hizo clic conmigo porque básicamente había que forzar el cuerpo para entrar a ciertas posturas. Uh -huh. Y en ese entonces yo no sabía definirlo con palabras porque no me gustaba. Uh -huh. Y es porque me gusta la libertad <ríe> y porque confío en que el cuerpo es inteligente y va a saber cómo adaptarse. Y después habrán pasado, yo diría, unos ocho años, más o menos, y empecé a practicar sola en la casa a través de videos de YouTube. Y a pesar de que estaba en mi casa y que yo podía usar las paredes, las sillas, todavía no tenía props de yoga, pero sí eh, algo muy innato, muy natural, era utilizar cosas que tenía en mi pieza. La cama, una silla, la pared,
0: pero Genial. así todo.
1: Y una cosa de verdad innata, no sé dónde lo saqué, porque las clases que estaba practicando no eran para nada accesibles. Es como lo típico que uno ve cuando uno... Uno pone en YouTube clases de yoga y van a salir las, estas celebridades de yoga que no son clases inclusivas, son clases sin props, son clases sin opciones. Y eso practicaba yo. Pero como estaba en mi casa, podía poner pausa, podía sentarme, podía ir a tomar agua, después continuar, porque no tenía alguien así eh, dándome órdenes adelante mío. Y después me vine a Estados Unidos siguiendo a mi marido, porque lo, lo, se lo trajeron por trabajo. Uh -huh. Y por primera vez me vi en un escenario que tenía que bajar la velocidad. En Chile estaba haciendo, 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 trabajando, eh, sobreexigiéndome demasiado. Y acá llegué y estaba con mi perrita Trixie Pixie. <ríe> y básicamente esperando que volviera mi marido todos los días. Y no sé cómo un día termina en un estudio de yoga presencial. Me acuerdo que empecé a buscar como clases de baile pero terminé en un estudio de yoga y fue tan poderosa esa primera clase, era una clase de yoga restaurativo y una cosa tan sencilla como, y esto habrá sido a los dos minutos que empezó la clase, <ríe> llevé las manos al corazón y me di cuenta que yo no, no había sentido mi propio corazón en tanto tiempo, en tanto tiempo, y fue como que chuta, lo sentí y algo pasó en mí, me puse a llorar, obviamente, todo, todo. De hecho, cada vez que lo cuento me pongo, me pongo emotiva porque me di cuenta, oye, qué desconectada estaba de mi cuerpo, de algo tan, imagínate lo que te mantiene con vida, básicamente. <risa> estaba sumamente desconectada. Y bueno, fue maravillosa esa primera clase eh, y empecé todos los días a, a ese estudio. Empecé con las prácticas más suaves, yoga restaurativo, yin yoga, después yoga suave, y seguía eh, practicando como estas eh, asanas más intensas en mi casa. Uh -huh. Porque yo veía nuevamente las fotos que de, de, promocionales del estudio, uh -huh. veía a las maestras de yoga, que claramente no eran como yo, veía que no había mucho, a pesar de que el estudio tenía muchos props de yoga, no había mucho, si uno se asomaba así en la clase, no había mucho uso real de los props, entonces estaba, ¿qué hago? Y después de, después de ir, yo diría unos dos, tres meses al estudio, agarré el valor y dije, listo, vamos a la clase de viñaza. Y viñaza para todos los niveles, ¿ah? en ningún caso nivel 3 o avanzado, no, viñaza. Y me acuerdo que fui y la, la pose principal era crow pose, mm. la pose del cuervo, sí.
0: ¿no? hasta ahora a, a mí es como muy difícil
1: totalmente y básicamente era una profesora que estaba enseñando esa clase y dice y ahora crow pose y como que lo hace adelante sin opciones, sin variaciones y yo quedé ahí sentada mirando cómo los demás trataban de hacerlo y de hecho diría, éramos como 12 personas en esa clase y yo diría que tres, nomás estaban siguiendo a la clase uh -huh. los demás fue como, aquí me quedo. Siento que hay opciones que puedes ofrecer en la espalda, puedes ofrecer en la pared, puedes ofrecer con bloques, pero no existían. Y algo pasó en mí, que por mi personalidad igual, yo dije, no, esto no puede ser. No, ¿cómo va a ser? Y sobre todo porque la clase prometía lo que te dicen todos. Todos bienvenidos, ven cómo eres, mentira, Pero para todos, <ríe> claro, y era, entonces, no. algo pasó, yo dije, no, no puede ser, esto es poderoso, a mí me está cambiando la vida, y no puede ser que uno se siente, y, y que la única opción es que te quedes sentado, no, pues no, y me acuerdo que volví a mi casa, y me puse a buscar, ¿cómo puedo modificar Crow Pose? en ese entonces decía modificar, Ahora digo variaciones, uh -huh. pero busqué y encontré pero tantas buenas ideas de Diane Bondi, Amber Carnes, que fue, se me abrió otro mundo, otro mundo, pero uf, tremendo, y después hice mis 200 horas, las hice en viñaza, uh -huh. fue un desafío total, <ríe> porque estaba en un cuerpo más grande, igual cometí el error de, de creerme lo que mucha gente te dice, que hay que estar más delgado, que tiene que estar en tu mejor condición física, Hice dieta antes de, de meterme a mis 200 horas, ¿para qué? O sea, ahora miro para atrás y digo, guay, ¿por qué estaba haciendo eso? Y fue un desafío también porque yo vivo con migraña crónica que me genera vértigo. Y así todo, igual fui a, mi, a todo mi entrenamiento y no lo cuento como para ser héroe ni nada, sino que es la realidad, cuando uno bueno. vive con una enfermedad crónica, uno tiene, uno tiene que salir nomás al día, tienes que hacer tus cosas, tienes que bañarte, tienes que hacer todo lo que, lo que una persona normal hace. Y me sirvió muchísimo haber eh, tenido el peor momento de mi enfermedad durante mi entrenamiento, porque era todo la, todos los días crear variaciones, y, y ahí mismo, porque no me daban opciones. Entonces yo tenía que pensar, a ver, ¿cómo hago esto para no tener que mover la cabeza tanto, no marearme, cómo puedo usar la pared para esto? Entonces fue demasiado rico eh, y autoexploración, mis 200 horas.
0: Wow, ¡Qué increíble! Uh -huh. Porque, o sea, lo que se me viene es como, me encanta porque tú eras totalmente consciente de eso, ¿no? Entonces de que, de que te exigían, ¿no? De que no te daban variaciones. Eh. O sea, lo veo como que en mi caso no me daba cuenta, ¿no? Para mí era como que, ay, ya, esto es lo que es. Y como que quizás me exigía a mí, me decía, ay, ¿cómo no puedes hacer esto, no? ¿Cómo no puedes lograr esto? Pero nunca en mi vida se me pasó como que habían como que otras opciones, ¿no? Entonces me parece, eh, además que desde tan joven hayas hecho yoga, ¿no? Tienes toda una vida. Entonces, entonces me parece como muy interesante eso, ¿no? O sea, como que eras consciente todo el tiempo de eso y de que no podían ser las cosas así. Y tú misma fuiste buscando como, eh, como el, el, la, o sea, las variaciones, ¿no? Entonces en la inclusión de elementos que hasta tu cama, ¿no? Eso me parece como súper interesante.
1: Y lo, yo diría que igual es en gran parte por haber descubierto a otras referentes, otras profesoras que ya estaban haciendo esto, porque la manera en que yo enfrenté mis mi mi primeras 200 horas fue ya con, teniendo la información, Ajá. que había otro mundo que hasta el día de hoy es medio desconocido y es medio nadar contra la corriente, pero que existía. Entonces yo del principio supe, esto es lo que yo quiero enseñar. Ajá. Entonces fui, fui con un ojo, Ojo, oídos, corazón, sumamente crítico a esas 200 horas. Y escuché, por supuesto, cosas que hasta el día de hoy yo digo, y uso como ejemplo en las masterclass que yo enseño. Por ejemplo, escuché de parte de uno de los instructores, le preguntaron sobre modificaciones durante el embarazo. Y me vas a creer que la respuesta que este personaje dio fue, es que a mí no me importa eso, porque mis clases están enfocadas a otro público. Entonces, si alguien embarazado quiere venir a mi clase, bueno, cosa de ello. ¿Qué? Cosa, claro, cosas así. Entonces, y, 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 que, y que todos los demás eran así, sí, sí. Y que es una cosa que se perpetúa, tristemente se perpetúa. Lo mismo que dicen, si, si quieren ir a una clase con props, no es mi clase.
0: Entonces, sí, por ejemplo, yo empecé en Ashtanga y en Ashtanga no hay props. Entonces, es como, después como que yo decía, no, yo soy ashtanga, ashtanga, ¿no? Y ahí cuando me vine a Estados Unidos, encontré un estudio maravilloso que está, bueno, no, por acá no, <ríe> en razón. Y, y claro, y encontré también yoga restaurativo, ¿no? Encontré vinyasa, pero desde otra manera, porque encontré profesores, la verdad que acá en Estados Unidos, muy bacanes, ¿no? Como que amorosos también, ¿no? Entonces... Claro. Creo que desde ahí empecé otra conexión. Pero sí me hace acordar a India, ¿no? En India los profesores eran... No, es como... Yo estoy haciendo el gesto y la gente va a escuchar en el podcast, perdón. Entonces es como que, claro, había un profesor, me acuerdo que me, me jaló adelante para hacer una postura y mi brazo no llegó y me lo jaló para que ingresara... Y todos mis, los compañeros me dijeron, estás bien, porque él me jaló el brazo, o sea, como bien fuerte, y me quedó doliendo horrible. Entonces es como, había mucha severidad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y tristemente hasta el día de hoy son prácticas que en algunos, en algunos estilos son aceptadas, uh -huh. son aceptadas y son enseñadas a las personas que se entrenan bajo esa, esa tradición. Entonces, no, no. En, bajo mi, mi experiencia, mi historia, lo que yo enseño, no puede ser, porque el yoga es, un, es una práctica, imagínate, es una práctica que te recibe con los brazos abiertos, da lo mismo, si es que vas a tocar el piso, si es que te puedes doblar como pretzel, si es <risa> que eres del Cid du Soleil, da lo mismo, lo que importa es cómo tú te sientas, eh, son herramientas para la vida al final. Entonces imagínate si uno sabe que va a estar todo nervioso porque te pueden sacar adelante, te pueden te pueden tocar el cuerpo, quizás algo que a ti que tú no quieres que te hagan, pero que se asume que si está yendo a esa clase te van a tocar. No, todo ese todo ese tipo de prácticas no tienen espacio.
0: Sí, totalmente, totalmente. Me encanta, la verdad la verdad me encanta tu historia y cómo cómo has, fuiste encontrando como que esas esos caminos y te fuiste dando cuenta. Y justo hablando del tema, digamos, que, que hoy día eh, me parece interesante que lo toquemos y que está totalmente relacionado con, con lo que estamos conversando sobre la aceptación, ¿no? Entonces me parecía como importante, primero, hablar de aceptación en sí, ¿no? O sea, al inicio del podcast yo hablaba como esto de, de me acepto completamente, ¿no? De como que un día me voy a mirar al espejo y me voy a aceptar completamente. Y yo pensaba en esta metáfora como de la aceptación como una... Flor enorme, con diferentes pétalos, con diferentes colores, con diferentes texturas. Eh, y me, me parece por eso interesante poder hablar, eh, dejar un ratito el yoga, <risas> y hablar de la aceptación en sí, ¿no? Como que, ¿qué es aceptación? ¿Qué es aceptar? Ahora que mucha más gente está hablando, digamos, de esto. ¿Qué es para y ti
1: aceptar? En... <risas> y me encanta que lo describas como, con un, como una flor, porque justamente es algo vivo, algo que cambia y algo que hay que nutrir. Si es que uno, no, no es una cosa de que un, un día así como, no es algo automático que uno prenda un switch y diga, listo, desde hoy día me acepto y todo va a cambiar en mi vida. No, mentira. Es un proceso y hay altos, hay bajos. Y para mí la aceptación es en el fondo tomar conciencia que va a haber... Solamente, digamos, en el ámbito corporal físico, que va a haber días que uno se sabe o te sientes quizás poco atractiva, que te sientes no tan fuerte, pero que así todo va a estar todo bien y que te dan la bienvenida y que tienes valor, porque tu valor no viene de la mano de cómo te veas, de cuánto peses, de cuánto y que son los mensajes que tristemente recibimos, y especialmente las mujeres. Crecimos con esas voz por ejemplo, sin ir más lejos, cuando yo me vine de Chile a acá a Estados Unidos, empecé a comer así como la vida, porque era todo nuevo, todo novedoso, todo rico, y me acuerdo que no había visto a mi mamá, digamos como en año y medio, desde que me vine, y me vino a ver, y la primera cosa que me dice así, oye que estás gorda. Y yo así, lo, lo primero que pensé cuando la vi, hoy oh, si es mi mamá, la extraño tanto, la quiero abrazar. Y después, claro, después de ese comentario, oye, que está gorda, no quería ni que me tocara. Uh -huh. es, ese, ese tipo de cosas. Y yo sé que mi mamá no lo dice por una cosa de maldad. No, lo, lo dice porque no, no sabe mejor. <risa> Creció también con los mismos mensajes y todo. Entonces pasa que autoaceptarse... Es llegar a ese punto que no importa lo que te diga la sociedad, no importa lo que te diga otra persona, lo único que importa es lo que tú creas de ti y que te des te de la bienvenida, te abraces a ti misma, te quieras. Y eso va a entregar herramientas también para otras cosas. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron esta, esta migraña crónica con vértigo y todo unos cuatro años atrás. Afortunadamente yo ya tenía más herramientas de aceptarme, de decir, bueno, no importa. Me acepto. Si no puedo ir a, a un cumpleaños, no puedo ir a una fiesta, no puedo nomás. Po. Y, lo, y lo van a tener que entender. <ríe> no pasa el valor porque yo no pueda ir, porque no pueda cumplir esto. Es abogar por uno mismo. Volverse el propio mejor amigo. Exacto. Y uno por la, tal cual. Y uno por la vida no anda tratando mal. ¿A los amigos? Entonces, sí, ¿por qué, exacto. A... O sea,
0: somos súper severos o severas claro. con nosotros, ¿no? Eh, ¿Por qué me, me voy gusta... a tratar mal? <risas> sí, me gusta, o sea, me parece súper importante esto y, y eso, ¿no? Porque justo el otro día estaba leyendo sobre positividad, digamos, body positive, de, de eh, body neutrality, cuerpo neutral, sería en español, y, y aceptación corporal, ¿no? Entonces creo que es súper importante ver la aceptación como eso, ¿no? Que hay días donde me va a costar, donde... Y es normal, es como... es parte del camino. O sea, por eso yo ponía a propósito <risa> esa frase sí. al comienzo, porque no siento que vaya a llegar un día donde yo diga, ah, perfecto, me acepto 100%, porque pasan cosas en la vida, pasan eventos. Eh, tenemos heridas, ¿no? Entonces, escuchamos comentarios de personas que, que queremos, pero que igual nos, nos afectan, ¿no? Entonces, creo que es importante como no idealizar esta aceptación, sino que verlo como un camino de práctica. Por eso me gusta tanto la palabra práctica que, digamos, lo incluimos a partir, digamos, desde el yoga. Y justo como conectándolo con eso, con el yoga... Me, yo pensaba no como el yoga es una práctica de aceptación en diferencia digamos que algo que yo siento que hay en muchos deportes o en muchas disciplinas es lo de logro 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 no allá tengo que uh -huh. llegar a este objetivo entonces y muchas creo o sea siento de lo que estamos conversando tiene que ver con eso con la cultura de la exigencia con la cultura de cuando llegue aquí Voy a tener mi, por ejemplo, mi carrera de abogada, ¿no? Entonces, voy uh -huh. a llegar ahí y ahí voy a hacer ya súper, lo máximo. Entonces, eh, pero lo que creo, o no sé, lo que yo siento, que el yoga, al ser una disciplina integral, entonces no tiene que ver con llegar a la crow pose, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo, que, creo que también es, es interesante poder hablar de eso, ¿no? De cómo de cómo el yoga no está parado en el proceso final, ¿No en el proceso final, <risa> en el objetivo final, sino como, como este camino de hoy día, ¿no? De, de, de como me contaste, ¿no? Como tocar mi corazón, respirar y sentir la conexión conmigo, ¿no? Y estoy practicando yoga, no me tengo que parar de cabeza para estar mm. practicando yoga, ¿no? Entonces creo que está, bien, está bueno como... Sí, como, como que hablar un poquito de eso, ¿no? Del yoga como práctica de aceptación. Cuéntanos.
1: De todas maneras, estoy de acuerdo con todo lo que mencionas. Pero también hay que tener cuidado sobre las maneras en que es, es presentado el yoga. Porque tristemente hay muchos maestros que sí lo van a enfocar por el lado de la progresión, de avanzar en la práctica, que son cosas que uno escucha a diario. Y si uno se pone ojo crítico en cómo los profesores están vendiendo sus clases, fíjense. Dice yoga avanzado, vas a progresar en la práctica. Entonces yo soy bien crítica de eso porque creo que el yoga es mucho más que eso. El yoga es una instancia para conectarte con tu cuerpo, con tu mente. Ahora, no pensando, ya a ver, voy a usar el yoga porque así voy a bajar mi estrés y voy a volverme más exitoso. Voy a usar el yoga, voy a bajar mi estrés. Ah, y, el est y bajar el estrés me va a llevar a bajar de peso y una vez que haga eso, la gente me va a querer, no voy a estar más solo y voy a ser exitoso. Mentira. Esos son todos los mensajes tóxicos que se han construido alrededor bueno, del mundo de la dieta y que se están metiendo al yoga. Así que hay que ser súper crítico con eso. El yoga no es competencia, el yoga no es progresión, el yoga no es un concurso, por eso el yoga no está en las olimpiadas. No es un deporte. Partamos de esa base. No es deporte. No es un workout. No es algo para... A pesar de que muchos maestros también lo venden para volverte más flexible y todo, ese es como el beneficio 10 del yoga. No, no es el gol. Y a mí, en lo personal, me ha ayudado sabiendo con esta mentalidad de que puedo practicar estando sentada Puedo practicar estando acostada, puedo estar parada, puedo un día sudar, puedo otro día no sudar y dar lo mismo, es yoga. Entonces lo importante es que sepamos distinguir qué es realmente yoga, qué no es yoga y estar abierto, abierto a, a darse cuenta que a pesar de que quizás hace cinco años atrás empezaste la práctica con ashtanga, con viñaza y todo era chaturangas, todo era perro mirando hacia abajo. Quizás ahora es sentarte, respirar, meditar. Es aprender que la vida cambia. Al igual que nuestro cuerpo, al igual que nuestra mente, todo cambia. Entonces tenemos que estar abiertos a eso. No seguir empujando, empujando, empujando. A mí me da mucha pena cuando recibo mensajes, sobre todo de personas ya que se está, están pasando al punto de ser adultos mayores, que me escriben y me dicen esto estaba a punto de retirarme de mi práctica pero ahora encontré tu contenido, encontré tus videos y sé que puedo seguir haciendo esto porque hay otras opciones mi goal mi, en mi mundo ideal, ojalá que todos los maestros tengan esas herramientas de poder servir, imagínate qué daño, qué violento hacerle creer a una persona que se va a tener que retirar y jubilar del yoga no, mentira, mentira, mentira mentira eso
0: no, sí, no, me parece súper importante que hagas esta distinción, porque claro, como yo es, digamos, es como que es lo que yo comparto, ¿no? O digamos, en, en, en alguna escuela que he estado, lo, me lo han enseñado también así y me gustó. Entonces, sí también es verdad que hay todas esas otras formas eh, y que se esparcen y que están muy metidas en la sociedad, eh, y que vienen muchísimo también de la cultura, digamos, de la exigencia, de la cultura de la dieta y de, y de todo eso, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, claro, hacer esta distinción me parece súper importante. Y es, y es el verlo, justo a veces yo comparaba un poco el, el, el yoga como ese camino de aceptación. En el sentido que, o sea, tenemos las posturas, ¿no? Ahorita estamos hablando bastante de posturas, ¿no? Pero también hay un camino que es interno, ¿no? Que es el, es el trabajo de, de aceptación, de compasión, de, de encontrarte contigo en este camino, ¿no? Entonces, a veces uh -huh. en este camino que hablamos, ¿cómo, ¿cómo trabajo mi aceptación? O ¿cómo practico mi aceptación, no? Más que trabajo, ¿cómo practico mi aceptación? En el sentido en que hoy día me senté 20 minutos conmigo, me moví un rato, respiré un rato, eh, me conecté con mi intención, que puede ser, no sé, de aceptarme, de amarme o de lo que sea para ti. Entonces, y estás practicando yoga, ¿no? Estás, estás como enseñándole a tu mente que hoy día te priorizaste y te diste un espacio para ti, ¿no? Y eso... Eh, si puedo decir que es más importante, <risa> es como que siento que es como que, que va conectando contigo, ¿no? Y a la larga es en este camino que estoy construyendo, que por eso decía, ¿no? A diferencia, de, digamos, de, de, algunas, de algunas otras disciplinas y con esta perspectiva que, digamos, estamos compartiendo entre, entre tú y yo, eh, esto, ¿no? Del sentido de, de conectarme conmigo, de escucharme, de ser eh, gentil conmigo, entonces desde allí estoy practicando este camino de, de aceptación.
1: Claro, y son, y son mensajes, son pequeñas decisiones que quizás uno las ve como súper mínimas, pero no son para nada mínimas. Porque una, imagínate, un día tú te levantas y tienes la opción de salir a correr 10 kilómetros, levantar todo el peso que puedas, o puedes decidir quedarte en una meditación sentada o quizás hacer un yoga suave. Y eso te, a nivel cerebral, a nivel emocional, a nivel del corazón está mandando un mensaje. Después tú vas a poder poner límites en tu vida diaria, en tu trabajo. Porque no tienes por qué hacer lo que te está mandando hacer la sociedad. ¿Por qué voy a hacer esto si no quiero? <ríe> si se siente mal. Entonces yo sí lo veo también el yoga. El yoga nos enseña cosas en el mat que sin duda se van a trasladar a tu vida y esas cosas pueden ser buenas o pueden ser malas por eso hay que nuevamente ser bien crítico
0: no me encanta me encanta yo creo que a veces a veces <ríe> peco de idealista <ríe> pero pero sí está por eso me parece súper importante esto que esto que traes y que y que nos lleva digamos a, a poder también eh, hablando de la conciencia no como observar bueno, este mensaje no me gusta, ¿no? No va conmigo eh, y desde ahí no me hace bien, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Y justo hablando de estos mensajes, eh, cuéntanos esto, por ejemplo, eh, bueno, tú has creado Yoga for All Bodies, en español sería yoga para todos los cuerpos. Hablemos un poquito de eso, ¿no? De, de, de lo que es eso, ¿no? Hemos estado conversando un poco, digamos, de costado. Um, pero sí me gustaría que me contaras um, en qué se basa o, o para las personas también que lo están escuchando, quizás que han estado escuchando otras formas de yoga que te dicen principiantes, te dicen yoga para todos los cuerpos, ¿no? Y al final, uh -huh. en verdad, este bueno, usen los props que están ahí, los que necesiten. Entonces, si justo tú y yo he visto, bueno, siempre te sigo. <ríe> Entonces, me gusta cuando tú dices, indica a los alumnos, ¿no? Como, cómo los pueden usar, ¿no? Entonces, hablemos claro. un poquito
1: de esto. Esta es una de mis pasiones, más pasiones de la vida. <ríe> y sí, me encanta, me, me di cuenta que la manera de generar cambios en el mundo del yoga era entrenando a otros profesores. Porque son ellos los que están recibiendo todos los días a personas que quizás alguien re les recomendó que practicaran yoga o ellos mismos, o la vida los llevó a terminar en un estudio de yoga. Y no quiero que les pasen las mismas cosas que me pasaban a mí, de sentirme no bienvenida, de sentirme mmm, así como que un cuerpo más en una clase. No, no puede ser. El yoga es poderoso, el yoga sirve a todas las personas y por eso tenemos que tener las herramientas para servir mentes y cuerpos diversos. Cuando empecé con Yoga for All Bodies, en mi mente era solamente para personas en cuerpos más grandes, personas gordas como yo. Pero me di cuenta que empecé a enseñar y toda la semana me llegaba gente muy diversa. <ríe> me pasaron a llegar adultos mayores, adolescentes, personas en recuperación de trastornos alimenticios, personas con ansiedad, personas con artritis. Entonces empecé a indagar qué, qué, estaba, qué estaba haciendo yo diferente, que estaba atrayendo a estas personas, que claramente no eran el grupo objetivo cuando yo dije, listo, Yoga for All Bodies es para cuerpos grandes. Y me di cuenta que era la manera en que yo enseño, que es con full libertad y que de verdad todos son iguales. Y es una manera de enseñar media complicada, de hecho al principio cuando empecé la gente me miraba así con cara rara, ¿qué está diciendo? Porque, porque por cada postura yo ofrezco alrededor de tres a cinco opciones. Entonces, a mí no me, no me interesa básicamente al principio de la clase preguntar, a ver, ya, para ti te voy a ofrecer esto, esto. No, yo dejo que tú decidas porque es tu práctica, tu cuerpo, es tu práctica. Entonces, enseño ofreciendo las opciones porque yo no tengo la información completa de la persona que está en mi clase. Yo no sé si tienen algún trauma, si están pasando por un momento difícil en su vida y no me van a contar tampoco. Si recién nos estamos conociendo, ellos vienen a mi clase, no tienen por qué contarme toda su vida. Y descubrí que la mejor manera era entregarles el poder de vuelta a los estudiantes, que ellos elijan, y por eso se llama yoga para todos los cuerpos, y por eso también tengo todo el entrenamiento que tengo, porque estoy, mi misión sé que es entregar opciones para todas las personas, y para eso tengo que estar preparada, no puedo estar inventando o asumiendo cosas, entonces por eso me gusta estudiar, me gusta aprender para poder servir a todas las personas. Eso es básicamente yoga for all bodies.
0: Me encanta, me encanta. Porque, o sea, creo que también porque me gusta, o sea, me gusta, digamos, lo que haces. Y esto, me encantó esto de, de que la persona pueda decidir, ¿no? Porque sí, a veces había esta, digamos, esto de, ya, tú puedes hacer con esto, ¿no? Pero a, a veces, digamos por ciertos prejuicios, ¿no? La gente puede decir, a Jimena como es grande, a mí también me han dicho, ¿no? Como si quieres tú puedes usar esto, ¿no? Entonces ya una persona que quizás es más delgada que yo, entonces le, no le dicen. Entonces Justamente. me gusta eso que tú estás planteando o, o que nos cuentas de, de darles todas las opciones y que la persona vaya eligiendo en, en este propio camino, ¿no?
1: Claro, y también hay otras otras maneras de, otras técnicas diría yo, que utilizo mis clases para normalizar cosas que en el yoga tradicionalmente son vistas como menos yoga o hacer trampa. Por ejemplo, en mis clases todas las personas tienen todos los props. Uh -huh. Entonces no, no, hay, no hay eso, no es que yo no los necesito, no, todos tienen los props <ríe> y tú decides si los quieres usar o no, pero ya marca un precedente. Está claro. normalizando. Esto es parte de una práctica de yoga. Me pasó muchísimas veces cuando iba a los estudios de yoga, el, la caminata de la vergüenza, le llamo yo. Cuando el profesor desde adelante agarra un bloque y camina todas las filas. Y, y uno, uno lo ve en cámara lenta. Hoy oh, viene para acá. Hoy me va a pasar el bloque. Y lo terrible es que te pasan el bloque y no te dicen cómo usarlo. Uh -huh. Así que tirón de orejas ahí para los profesores que hacen eso.
0: Y justo hoy el, digamos la hora ha volado. Pero entonces eh, me parece importante, por ejemplo, a veces, a veces siempre me gusta pensar en como que en alguien que nunca ha hecho yoga, ¿no? O en alguien que está en este camino de aceptación y dice, pero ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo hago? Entonces creo que eh, me parece importante ¿cómo puedo comenzar a practicar o qué es lo que puedo comenzar a, a hacer en este camino de aceptación? Hablando, digamos, del, del camino de la aceptación y del camino de la aceptación, digamos, a través del yoga. ¿Qué se te ocurre que podremos compartir con ellos?
1: En primer lugar, investigar. Yo soy fiel creyente en que la información es poder y vivimos en una época donde tenemos acceso a todo. Entonces busquen, algún maestro, maestra, con el que ustedes eh, se identifiquen, quizás por su historia, por cómo se ve, por cómo habla, por la personalidad, porque eso es importante. Y después también que se relacionen los valores que ustedes tienen. Por ejemplo, si tú ya te diste cuenta que no estás interesada o interesado en bajar de peso a través de, del ejercicio está aburrido de ese tema tienes que buscar a alguien que en sus clases por supuesto, no esté hablando del ejercicio no esté hablando de las dietas entonces nuevamente, research investigación, siempre y ahí probar vayan a las clases y vayan con la fe vayan con mente abierta no, se cree, no, no, no piensen que una clase va a ser igual ese fue un error que yo cometí yo asumí que, que el yoga era como las clases de Iyengar que yo fui hace 10 años atrás, 15 años uh -huh. atrás. No, borren eso, no, no cometan ese error. Vayan con una mente abierta y si, y si notan que no, esta no es la persona para mí, busquen a otro maestro, porque van a encontrar a alguien con el que se van a identificar y que se van a dar cuenta que la práctica no es tampoco, en el fondo, a cargo del maestro. Es su uh -huh. práctica. Entonces busquen a alguien que les dé también espacio para la exploración y para que ustedes decidan por sí mismos. Vivimos en un mundo que nos, nuevamente nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, te, tienes que salir de la casa a tal hora, volver a tal hora. No, ¿para qué una tarea más en la vida? <ríe> Así que investiguen.
0: Me encanta, me encanta eso, me encanta eso. Sí, investigar, encontrar el profesor que conecte contigo, ¿no? Y saber que es un camino que vas creando a través de tú poder tomar el control de eso, ¿no? Tú poder, uh -huh. digamos, eh, ir manejando, ir encontrando, ir escuchándote también. Y creo que también esto, ¿no? De, de que es una práctica, o sea, tu camino de aceptación es lo que voy a decir y voy a ir haciendo cada día conmigo, ¿no? Escuchándome y por eso también es súper importante esto que también ha salido en la conversación del yoga dentro del mat, pero también el yoga fuera del mat. Lo que paso, digamos, a la hora de mirarme la práctica y mirarme a mí mismo y no compararme con el otro, entonces pues también, ¿no? Eso llevarlo a la vida, ¿no? al mirar también mi propio proceso, sin estar comparando mi proceso con los demás. Uy, bueno, totalmente. Natalia, el, perdón. Natalia el, <risa> el tiempo ha volado, y justo, pero, pero quiero hacer esta partecita, que en verdad son como cuatro preguntas cortitas, que es como, lo he visto en otros podcasts, pero en verdad, eh, lo, dije, lo voy a hacer hoy día. Uh -huh, son <risa> no sí. como, como preguntas cortitas, como para que tú respondas con una palabra, una frase, lo que... Entonces, eh, la pregunta uno es, si la gente tendría que ver un concepto que se quede en ellos, ¿cuál sería?
1: Confiar en sí
0: mismo. Una frase que te molesta que se siga repitiendo en el yoga.
1: Si no puedes hacer esto porque eres inflexible, no tienes fuerza, o eres viejo <risa> o gordo, puedes hacer esto. Ofrecer las modificaciones de manera despectiva. Uh
0: -uh. <risa> Yo también me sumo, me sumo. Mi cuerpo es para mí.
1: Mi mejor amigo. Uh -huh.
0: Quiero ser recordada por...
1: por cambiar las cosas en el yoga. Sí.
0: Y lo estás haciendo, Natalia, lo estás haciendo totalmente. La verdad que he disfrutado muchísimo esta conversa, he aprendido también. De hecho, como ya te he dicho, ¿no? eh, siempre me gusta seguir lo que haces, seguir tu trabajo. Creo que estás creando un precedente y estamos difundiendo. Y también me gusta porque también ahora en Latinoamérica, no siento que a veces estás, eh, es, empiezan estos movimientos grandes, digamos en en otros lados y me gusta también que podamos también seguir esparciéndolo para, para todos lados, ¿no? Para el mundo entero. Creo que eso... De todas es
1: maneras, importante. sobre todo si uno, yo siempre digo, si uno tiene el privilegio y el honor, la oportunidad de aprender cosas afuera, hay que traerlas de vuelta y compartirlas, sobre todo en la lengua materna. Sí, sí, sí.
0: Sí, 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 totalmente. Algo que quisieras decir, ¿estás promocionando algo? De hecho, en la descripción voy a poner eh, todas tus redes, ¿no? Eh, la información tuya para que se contacten contigo en, vía Instagram, YouTube y todo. Pero algo que quisieras contar, que ¿estás promocionando alguna de tus masterclass o algo?
1: Siempre estoy es, haciendo algo. Ah, <risa> así que los invito a que revisen mi sitio web yogaforallbodies.com, si es que quieren practicar conmigo, ahí van a encontrar toda la información para mi canal de YouTube, tengo clases gratuitas en inglés, en español, para que empiecen a familiarizarse con esto del yoga, y que crean en sí mismos. Así que encuentren ahí toda la información, y estoy súper activa también en Instagram, así que pasen a, a decirme un hola. <risa>
0: Me encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y para todos, bueno, ya nos veremos en el próximo episodio de Practica el Amor con Jimena, que estamos haciendo en este mes, sobre todo, aceptación corporal. Un besito y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.